0: Buenísimas tardes, cuando se cumplen las 6 y 20, sintonizas el 107.3 de la FM, entras en Bienvenido a los 90. Es programa número 105 en el que por fin llegan los planetas. Y llegan los maletas porque vamos a dedicar el programa de hoy por entero a una semana en el motor de un autobús, su tercera LP editado en 1998. Da igual lo que estuvieras haciendo en los 90, porque si estabas dentro de nuestras fronteras, este LP lo vistes en camisetas, o lo vistes en revistas, o incluso lo llegaste a escuchar. Pero no estoy solo en esta aventura, eh, nos acompaña Javier Sobrado, eh, Javier Alonso y David Sobrado, que nos van a ilustrar completamente lo que ocurrió en ese año 1998 y por qué muchas bandas a partir de ese año empezaron a cambiar y a cantar en castellano. Podríamos empezar de otra forma ¿eh? con esta canción segundo premio en la que abre el LP y la que es eh, contagiosa, ¿verdad? Ese, ese golpe de batería, ese redoble. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. muy, muy buenas. bien. Ahí los tres bien acompasados. <risa> Javier, sobrado primero. Eh, muy buenas. Eh, Muchas gracias compañero por regresar a los micros de Utopía
1: Nada, ya sabes que para mí es un placer Te veo ah, bien, ahí sí.
0: con tu cámara eh Además. Sí, sí, Oye, hay, hay
1: que inmortalizar estos momentos
0: Va a ser un, un lujazo eh, Alonso, muchísimas gracias por regresar Muchas gracias a vosotros Es un es placer estupendo. tenerte aquí Dijimos que íbamos a hacer el especial de los planetas ¿eh? La y, última vez que estuviste Y lo que dijimos, lo Eso, se cumple Y hoy eh, nos, nos traéis nos un nuevo invitado Por favor, presentarle
1: Sí, os traemos a uno de los mayores conocedores sobre los planetas.
0: De hecho, viene con la camiseta de pop.
1: Sí, sí, sí. Además que es el, yo creo que es el, 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 el mayor grupi que tiene el grupo. Es capaz de ir a visitar los lugares en Granada. O sea que es mi hermano, David Sobrado y. ¿Qué tal, hizo Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Oye, ¿qué sientes al escuchar esto? El escalofrío
2: de la batería del principio es insuperable.
0: ¿Sigues volviendo al 98 cuando te compraste ese CD?
2: Desde luego, desde luego. Con esto siempre se vuelven a los recuerdos que nos dieron este grandísimo LP.
0: Impresionante. Bueno, hoy vamos a tratar eh, de, de arrojar un poco de luz, aunque ya creo que hay mucha luz, ¿no? Se ha comentado mucho sobre este LP. De hecho ha sufrido una reedición el año pasado con las maquetas. Eh, hay un libro que nos ha traído.. que nos habéis traído y o sea que vamos a tener mucha información relacionada con el LP pero a mí también me gustaría eh, saber de dónde venía el grupo así que vamos a empezar ahora <ríe> Alonso ahora nos va, nos va a ilustrar eh, vamos a empezar con una canción de su anterior LP que es justo la camiseta que lleva David hoy Bueno, 105 programas... ...lo que ha tardado Los Planetas en aparecer por aquí... ...Bienvenido a los 90... ...para unos es una eternidad... ...porque no, no ya sabéis cómo es esto... ...y para otros pues eh, seguramente... ...el programa de hoy les descoloque... ...porque eh, sobre todo... ...aquí pinchamos en música internacional... ...como bien sabe Javi... ...pero bueno, vamos con Los Planetas hoy... Eh, ...100% en el programa... ...y vamos a escuchar esta canción... ...esta canción que se encuentra en su anterior LP, ...el segundo de la banda llamado Pop ¿Por qué duele así, ¿por qué duele así, eh, <risa> estimados compañeros? ¿por qué duele así? <risa> pues, dolió, dolió este, disco. ¿eh? Es, este, este disco
3: realmente fue un, un experimento a medias, ¿vale? Veníamos de un grandísimo primer largo que fue Super 8 y esto pues bueno se quedó un poco a medio camino no llegó a cumplir todas las expectativas que la compañía había depositado en ellos una cosa un poco luego ellos los propia la propia gente de RCA dijo que se había precipitado quizá en sacarlo eh, veníamos en un estábamos en un momento también donde bueno miembros de la banda como Mai como Raúl Empezaron a plantearse el hecho de, de dejarlo, querían otros caminos, Mai dejó la música, Raúl empezó otros... Y bueno, Mai pues... era la chica,
0: May era bajista, la chica. Bajista, bajista que tocaba de espaldas, sí, ¿no?
3: Era ahí el show, gas, el show o show guys este. ...era un típico ejemplo... ...una chica muy guapa por cierto... ...pero nunca se la veía... ...o casi y, nunca y, se la veía en la cara... ...y que ahora ya no sabemos dónde está... ...ha dejado la música... ...su, Com su vida cambió... ...completamente... ...terminó la universidad... ...y pues estará siendo abogada... ...probablemente... Bueno, fue... ...fue curioso... ...y bueno pues... ...veníamos de ese... ...ese momento ¿no?... ...llegó el final de la gira... ...de, de pop... ...que tampoco acabó muy bien... No, en el FIP un tanto un tanto des, muy deslucida eh, la banda tenía, empezaba a acusar pues bueno, un poco el cansancio, la presión y bueno, pues ese es el momento en el que, en el que termina, termina pop y tiene que empezar algo, algo nuevo, ¿no? Y, y ese algo nuevo
0: eh, viene eh,
3: además con cambios, ¿no? La formación Sí, sí, o sea, la, la formación en, en este momento está prácticamente está prácticamente un tanto eh, digamos en, en el aire o Está, 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 tenemos por un lado a Jota y Flaren Que realmente son los que Pilares. forman los planetas, uh -huh. o sea, de hecho, la sociedad mercantil de los planetas son los dos, Ajá. y entonces, pues pues bueno, tenemos a ellos dos, y luego tenemos un núcleo de gente ahí que no tiene muy claro si quiere seguir viviendo de esto, si está dispuesto a transigir por una serie de cosas que a priori en su declaración de intenciones, cuando se forman los planetas, pues está fuera, ¿no? El venderse, entre comillas, a las multis, el vivir de esto, quiero vivir de esto, son jóvenes todavía, entonces, pues. Es un, es un momento un tanto, tanto complicado, muy complicado para, para ellos. Quizás el, es el momento más difícil que han pasado los planetas en, en, toda, en, toda, su, en toda su historia, ¿no? Hay gente ahí, pues eso, ¿no? que no, no,
0: no saben muy bien qué quieren qué quieren hacer, es normal. Y de, de la transición de, una, de un pequeño sello a una multinacional, eso también eh, imagino que es un paso... Yo
3: creo que en ese sentido lo, los planetas tuvieron bastante, bastante suerte en el momento que, que dan el, el salto pasan de, de a, a, a trabajar con RCA. Tienen mucha suerte porque la gente con la que se topan son grandes fans, fans suyos. ¿no? Mucho, en, el, en el libro dice que era como el, pre, el director de, artístico de RCA era como el presidente del club de fans de los planetas. ¿no? Entonces, entonces pues en ese sentido yo creo que tienen suerte eh, les dejan hacer un poco lo que les da la gana con pop, los resultados no son buenos y entonces RCA se empieza a plantear que tienen que hacer las cosas de otra forma, que tienen que exigir más a la banda. Empieza a surgir... Eh, eh, al principio había sido un romance, ¿no?, es como el amor. Todo, el primer año el segundo largo fue muy bonito. Y, y ahora pues viene la, la resaca viene el desamor y bueno viene a ver empiezan a apretar no RCA empieza a pensar que tiene que apretar más a que puede
0: sacarles más vale que no ah,
3: no, no, no han cumplido sus expectativas y hay que sacarles más
0: y la banda se mete con su nueva formación en, en sus estudios en sus uh -huh. en sus locales de ensayo no y empiezan a grabar unas maquetas que finalmente serán eh, grabadas en Nueva York uh -huh. que se van hasta Nueva York que yo creo que es un hito no para un grupo uh -huh. nacional <risa> eh, ya con Isa a Nueva York en, en los 90
3: uh -huh. Consiguieron efectivamente Pues bueno, que al final... RCA les diera el dinero que necesitaron Para, para montar todo el, el disco Ellos habían grabado eh, Con un productor, que es Kurt Ross un, un buen músico es, ya, ya en pop también, ¿no? Ya en pop, efectivamente Ajá. Pero ellos quieren eh, hacer su siguiente trabajo En el estudio de Kurt ¿vale? Es la idea que tienen y la idea que ellos se plantean eh, Se plantan allí un día En Navidad desde el año 97 Más o menos, se plantan en Nueva York Y le dicen a Kurt que quieren hacer un disco Y que lo están preparando Y que se prepare, que van, que van para allá ¿Vale? Luego el proceso fue bastante más complicado que todo eso, ¿no? Pero para ellos efectivamente era un, un hito, era un, una revolución, ¿no? en, el, en el libro vienen algunas fotos que salen todos con unas caras alucinados viendo allí escaparates, estaban como en una película, ¿no? Entonces yo creo que fue un sueño para, para ellos también el poder grabar eh, con esta con este personaje, que porque Cus es realmente todo un personaje y, y... Poder meterse y conocer un poco el mundillo de, de Que rodea todo esto En Nueva York, la capital de, del rock no
0: Voy a ser malo eh, David, en este disco en pop ¿Se le entendía a J ya o no? No no <risa> Tan claro eso? como eso no Pero es lo que nos, nos, nos contó Alonso De que doblaba las voces De que, él, ¿no? de que había unas no, cosas ahí Yo con creo su que la
2: hacían intencionadamente no Poner el volumen de eh, los instrumentos Por encima de la voz de J
3: ¿No? Eh, bueno, había había un poco, hay un poco de todo, de hecho. vale De hecho, J, a J le gustaba cantar más bajo todavía y lo que hacían los ingenieros, dice, cuando estaban aquí, es que al día siguiente, o sea, hacían las tomas con ellos, se marchaban y el ingeniero luego subía las voces. Al día Ajá. siguiente, J llegaba, lo escuchaba, Decía que aquello estaba mal y bueno, era un poco la, era un poco la lucha. Pero Curras sí que fue capaz y, de hecho... Él mismo afirma que J canta mucho mejor de lo que él se cree. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sí que hay siempre esa, esa dicotomía. Pero sí que es verdad que a partir de una semana se le entiende no. muchísimo muchísimo mejor. Tiene más confianza
0: sí. quizá también él en, su propio,
3: en sus propios recursos.
0: Pues vamos a comprobarlo y vamos a escuchar la segunda canción de este LP. Continúas aquí en el 107.3 de la FM, bienvenido a los 90 como cada jueves de 6 y media a 8. Hoy estamos dedicando el programa número 105 a los planetas y su LP, su tercera LP, una semana en el motor de un autobús. Eh, estamos bien acompañados por Javier Sobrado, por eh, eh, Javier Alonso y David y David Sobrado. Eh, parece como un juego de palabras, ¿no? Todo, <ríe> todo está relacionado. Javi, Javi, Javier Sobrado, Sobrado. Entre los nombres y sí. los apellidos. <ríe> Bueno, este LP, eh, me, ha, me ha gustado mucho lo que ha traído David, porque en este LP eh, se sacaron uno, dos, tres, tres singles. Eh, sí, segundo premio, premio, cumpleaños total y la playa, es. que es la que está sonando ahora mismo. Sí. Que Me gustaría comentar la letra, sobre todo las letras eh, que parecen como muy personales, ¿no? Sí, en
3: principio eh, parece una historia, de hecho cada cada canción, siempre, siempre a los planetas les ha rodeado un poco la historia de este disco ¿no? de una persona que empieza eh, perdiéndolo todo, es, es el segundo premio ¿no? y va evolucionando y llega al final a la Copa de Europa que es el último tema casi sinfónico ¿no? para, para terminar ¿no? entonces siempre ha habido un, una cierta continuidad ahí, aunque bueno luego analizándolo un poquito más despacio cuando ves el orden en que realmente las compusieron, que no es el orden del, del disco, pues bueno, parece que ahí hay más hay, hay otros condicionantes, ¿no? La, la playa la hicieron un poco para entrar a, para doblegar a RCA, ¿no? Era un poco la canción eh, sí. pop bonita, Ajá. de amor adolescente, ¿no? Que ahí para intentar un poco,
0: pues, llegar y que RCA, al final, soltara el dinero Pero que es, era de lo que se trataba. Es súper fácil identificarse, ¿no? Con lo que cuanta Jota, sí, porque sí. ¿quién no ha pasado por ahí, no? Eh, tu novia que se va a la playa y no te llama y tus <risa> colegas te putean diciendo a ver qué está haciendo, sí, ¿no? Pedazo de colegas. Sí, pedazo de cabrones.
4: <risa> Bueno, bueno,
3: es verdad, el secreto quizá de, del éxito de, de esto muchas veces es que te puedes sentir perfectamente identificado con cualquiera de las, de las historias, ¿no? Cuando tenías 18, 19 años, 20, y notas pues esa rabia, te da esa mala leche, lo pasas mal por una chica, haces un desfase como en cumpleaños total, yo qué sé, o sea, es un poco. es un poco, es muy fácil sentirse identificado con ellos, aunque luego
0: eh, quizás lo, lo bonito, ¿no? De esto es que ellos querían decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, es. ¿Qué edad tenía Jota en el 98? O sea, ¿con qué año le pilló este disco? Jota
3: tenía 31, una cosa así, más o menos. O sea, era eh, justo pues eso, ¿no? La, el, momento, el momento en pasarte de ser un joven a empezar a plantearte qué quieres, qué quieres ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser de ti el resto de, de tus días?
0: Bueno, hablábamos antes de la, de la, de la, el, la labor del productor, ahí en, en los estudios de Nueva York, eh, pero la banda ya está claramente influida por... Primero, por un sonido de, de guitarra muy especial, ¿no? Que le, que le da Florent. Uh -huh. y, y luego, pues, una manera de cantar de Jota que también <risa> sí, a... arrastra, ¿no? Uh -huh. Las palabras. Que también eh, lo encontramos en muchos grupos americanos, ¿no? Uh -huh. y yo no sé si nos podéis ilustrar bandas o ideas de, de, de sonidos, de dónde podemos beber para escuchar... Uh -huh. Sí, hay, hay
3: mucho, la verdad es que hay mucho que contar. Los planetas son unos tíos en, en este momento y ahora con una cultura musical detrás acojonante. Uh, son... Son realmente unas auténticas esponjas, me gusta mucho la parte del libro, cuando cuenta cuando van a los estudios y lo primero que hacen es dedicarse a llevarse todos los discos que pueden que encuentran por allí por el estudio, <risa> cuando van a negociar los contratos y demás, o sea, porque a los tíos realmente les gusta, se nota que les apasiona y les gusta, no sé, eh, si te pones a contar en segundo premio, que es la primera que hemos escuchado, pues ahí... Puedes encontrar a Magnetic Fields, que en aquel momento era un grupo bastante desconocido, eh, puedes encontrar a Pay Saints, puedes encontrar a un autor francés que es Etienne Etienne Dajo, no sé cómo se pronuncia, uh -huh. que copian básicamente toda la una parte la parte central de la melodía es calcada a una canción que se llama Promise... Que, que, y que J en aquel momento la, la conocía, ¿no? Demuestran siempre una influencia brutal de, de un montón de grupos eh, Floren, cuando habla de este disco también, por ejemplo habla muchísimo de eh, cintas de jazz que le trajo Kieran, que era el que tocaba, el que Kieran Stephen, que tocó el bajo aquí en unidad de desplazamiento. Y también, o sea, es, realmente es muy, 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 muy rico, ¿no? Hay influencias, hay líneas de, melódicas de Joy Division, de New Order. Eh, y hay luego también, o sea, una parte importante es que también se inspira mucho en las, en las letras. De las, de, cogen trozos de canciones, el caso de Perry Saints por ejemplo, o Doo, no sé. Hay un montón de influencias del sonido de, el sonido que se hacía en aquel entonces en Estados Unidos, pero también de los años 60, de los 80, hay muchísima, muchísima cultura detrás de, detrás de todo esto. Una, un conocimiento se notaba que escuchaba mucha música vaya
0: y algo estaba pasando eh, Javi porque Granada se convirtió en un poco en, en el nuevo Gijón no o sea había muchas bandas o Gijón se convirtió en el nuevo Granada no sé no sé cómo fue en verdad pero de repente muchas bandas salieron de allí no sí efectivamente
3: bueno Granada siempre ha tenido un algo para el tema del arte y, sí, la, y la la música siempre eso de estar ahí casi en la frontera entre lo que es Europa y lo que es África eh, tiene, tiene siempre algo tiene siempre algo y porque si te pones a, a echar la vista atrás pues ahí encuentras ahí grupos bueno desde Miguel Ríos ¿no? uh -huh. que hacía hizo cosas que nadie hacía en España en los años 60 no uh -huh. pues y vas avanzando y encuentras un montón de, de grupos y un montón de gente no sé de 091 eh, no sé encuentras muchísimo muchísimo eh, cultura musical y hoy en día de hecho sigue sigue existiendo hay una escena súper viva de locales de conciertos de pequeños grupos eh, Está Lori Meyers, por ejemplo, que todos lo, lo conocéis también y que, bueno, es un poco la hijado, el ahijado, el hijo pródigo de los planetas. Muchísima, muchísima cultura y muchísima, no sé, eh, evocación quizá o posibilidades de, de hacer música allí en, allí en Granada.
0: Curioso, ¿no? Porque... Eh, eh curioso porque, joder, yo cuando voy a Granada no, no veo tampoco que haya demasiados conciertos, no lo sé, no es como una ciudad no, como Madrid, que, que en cada carito casi te encuentras un, un concierto, ¿no? No lo sé, a lo mejor es que no he ido mucho, ¿eh?
3: <risa> a lo mejor es que has ido demasiado a tomar la primera, la segunda,
0: <risa> a dos, y sí, me has pillado, me has pillado.
3: Como a todos, no, sí, me has no yo creo que lo, que lo que pasa es que al ser una ciudad pequeña y que todo el mundo un poco se conoce, es fácil es fácil que haya montar una, una pequeña escena, ¿no? O sea, Ajá. todos los miembros que Tocan en los planetas eh, Se conocen, en, pues eso, porque realmente Al ser poca gente Entras en contacto con ellos o sea No es, con, no es, no es Madrid donde No es difícil, hay, ay, no es difícil efectivamente uh -huh. Al final, si te gusta un determinado tipo de música Vas a los mismos bares y tal, acabas coincidiendo Y acabas acaba surgiendo algo vale Eso, pues bueno, se influye luego también pues, Con toda la tradición de música que hay allí De Morente, de no sé qué de, Y entonces, pues bueno, yo creo que Se hace una cosa muy, muy interesante Que no se puede dar, a lo mejor, en otro lado Sí, bueno,
2: eh, referido a esto, a la escena musical de, de Granada, los, a, la, la, las actividades y las iniciativas, eh, el mismo Eric Jiménez, eh, desde su bar, eh, está lanzando muchísimos eh, pues, eh, conciertos, encuentros, eh, eh, entre bandas y, y, y colaboraciones, incluso, o sea que el, el, la escena en Granada eh, es, yo creo que más divertido, más apasionante que en otras ciudades.
0: Muy interesante esto que dices, David, porque tú has podido conocer a Eric. Sí. Y, y quiero que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, conocer. Fuiste a Granada de vacaciones o fuiste sí. a Posta.
2: Fuimos a Granada de vacaciones a ver la Dambra. Y ambas cosas también. Pero aposta, eh, engañé a mi mujer para pasarnos por el bar de Eric porque sabía que, que lo había abierto recientemente. ¿Sabes
0: cómo se llama? ¿Te acuerdas? O... El bar de Eric. El bar de Eric. El bar de
2: Eric. <risa> Imposible perderse, ¿no? Y entonces, pues, nos pasamos por allí y, y, y bueno, pues eh, saludamos a, a, a Eric. Eh, bueno, un poco trucado porque hablamos primero con el camarero para preguntarle si, si se podía hablar con él tranquilamente. Y él nos dijo que, hombre, pues Claro que sí, ¿no? Ajá. Pasamos allí, pues, eh, no solo la foto que, que te quieres hacer con, con uno de tus ídolos, sino Hombre, claro. eh, pasamos allí 15 20 minutos hablando un poco de todo, de, 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 de la gira que estaban haciendo en Londres, en, eh, eh, en Inglaterra, no sé exactamente dónde, en noviembre, que iban a ir a México con, eh, con, eh, con los planetas también... Eh, sus experiencias con los evangelistas, lo que estaba haciendo con la arpija, o sea que eh, un tío realmente muy
0: cercano, muy afable y, y, y muy majo. Hombre. Me gusta, me gusta, porque nosotros en Facebook utilizamos un. Hemos, hemos lanzado, hemos dicho que uno, un integrante de los planetas va a estar aquí hoy. Y claro, esto va a ser una sorpresa, eh. Wow. <risa> esto, no nada. Esto, esto va a ser una sorpresa por lo menos para los oyentes, ¿eh? <risa> Me pillas o sea en que... <risa> un renuncio, ¿qué será? <risa> bueno, vamos a escuchar un poco de, de música, vamos a escuchar la playa, que es uno de los singles una de las canciones estrellas de este LP. <risa> 7 menos 10, está sintonizando Bienvenido a los 90, eh, aquí en Radio Topía, la emisora de alcobendas y San Sebastián de los Reyes hoy hablando del tercer disco el tercer LP de la banda granadina de los planetas eh, y estábamos aquí debatiendo eh, que, que nos pilló muy joven es verdad, nos pilló bastante joven eh, pero ya con una conciencia musical amplia, ¿no? Porque, en los, porque la segunda parte de los 90 por lo menos aquí, fue cuando eh... eh la segunda parte de los 90 fue la primera parte de los 90 en el resto del mundo ¿no? o sea, la segunda parte de los 90 en España fue cuando cuando nos llegó festivales nos llegó prensa, ¿no? nos llegó todo, camisetas eh, eh, y, y todo empezado a molar más, ¿no? había una, una escena independiente muy chula había sellos que apostaban eh, el dinero por bandas nuevas y, y, y entre ellos, pues claro, o sea, surgió todo, todo este, este germen ahí de, de, de grupillos sí. ¿Podemos hablar un poco de, de cómo estaba la, la, la escena musical nacional, no? Sí ¿Recordáis nombres, por ejemplo? Uf.
4: Pues,
1: <risa> Yo digo Dover por, por ejemplo Dover, que sí que efectivamente supusieron una, una ruptura con lo que había antes Porque básicamente, primero porque era rock o sea, un grupo español que tocase rock como tocaban ellos y que fuesen superventas, eh, era algo casi inconcebible. Uh -huh. Luego, la manera de cantar de, de, de Cristina, ¿no?, se llama, Sí. Uh -huh. y, y también el hecho de cantar en inglés. Y luego, sobre todo, porque con cuatro duros que les costó el disco fueron capaces de vender más que, yo que, sé, que cualquiera que hubiese en ese momento.
0: Ahí estuvo Subterfuge ágil, ¿eh? Sí,
3: A ágil. Mí, sí, sí. A ver, les había producido el primer disco que había vendido 700... 700. copias Más o
4: menos, sí.
0: También luego recogieron los frutos de su apuesta. Eso es verdad, eso es verdad. El señor. Sí. Y luego que había muchos o sea, grupos de... Por ejemplo, nombre es David.
2: Se me ocurren, eh, Niño Gusano, Mercromina... Mercromina... Eh, eh, después estaba el Season Sound... Eh, era un poco periférico, ¿verdad? En Madrid... Eh,
3: no, no había... Sitio había un poco de sí hombre eh, podíamos encontrar podíamos encontrar alguna algún grupo vale que se estaba en aquel entonces empezaba a Meteosat, por ejemplo vale mm -hmm. que bueno tuvo una carrera corta pero sí que tuvieron un impacto mediático interesante vale aquí bueno, en Madrid había mucho Tontipop, pop vale nos gustó mucho el Espiral y todos estos sitios donde el super gen y todos estos sitios donde Joder, básicamente verdad. pinchaban Ay, pinchaban sonidos así muy mmm, abracadabrantes sí, vale la palabra vale entonces, entonces, pues bueno, sí que había, había por todas partes. La cosa chula para mí que hizo Dover fue abrir los ojos a un montón de gente, sobre todo las multis, y ver que con esto se podía se podía también ganar ganar dinero y, yo, que, y lo que hizo que apostaran por, por ello. Yo lo
1: que siempre me he preguntado es decir, eh, en España hay, hay buenos músicos, hay buenos grupos, hay gente que sabe, sabe hacer muy buena música, que no es cuestión de que aparezcan en las fórmulas ni nada de eso. Eh, decíamos el ejemplo del Season Sound y todo eso, eh, que le ocurre lo mismo que a Granada. Es decir, un sitio pequeño donde al fin y al cabo se conocen todos y que lo que les ayuda también es el mal tiempo. Porque dice a ver, ¿qué hago? ¿Botellón? No, me junto con mis colegas a tocar la guitarra. Es así. Sí, señor. Eh, en Inglaterra les ocurre lo mismo. Es decir, se juntan básicamente... Para, pues, porque no tienen otra cosa que hacer pero Granada
0: tiene que ser todo lo contrario ¿no? claro. Granada
1: es todo lo contrario <risa> pero yo he puesto por eso he puesto el ejemplo de, de Gijón la, la situación que confirma la regla claro, bueno.
0: Efectivamente. bueno, estábamos hablando de Dover pero Dover cantaba en inglés mm. y estamos en un país donde el inglés todavía no se entiende como en otros países ¿no? entonces, eh, bien, tenía su mercado, bien tenía su tal, bien pero los planetas yo creo que llegaron un poquito más allá, ¿no? Porque eh, no tenías el esfuerzo de tener que traducir una letra o, o poner el oído, ¿no? Bueno, eh, teniendo o, en cuenta o, o cómo sí. cantaba Jota, ¿no? O sí, claro. O sí, muchas veces sí, claro.
2: Pero bueno, sí, eh, el, 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 el pop en, en, en castellano independiente, en este caso, pues eh, se ve muy reforzado por toda por toda esta marea de, de, de grupos nuevos de los 90 que, que hicieron que el panorama nacional pues espabilara un poco ¿no? que hubiera cosas nuevas, cosas frescas y, y cosas que, que eh, tenían un background cultural como ya hemos hablado de referencias, eh, sonidos, músicas que, que hacían un poco despertar eh, todo el panorama musical español limitado en su difusión pero bueno, siempre nos quedaba Radio 3, siempre nos quedaban <risa> en los, en los fanzines, en la universidad, los yo qué sé, em, los otros medios de
3: comunicación que no eran los minis Empezaba internet en aquella época cuando este disco... Yo lo buscaba allí en la universidad. Allí, <risa> Vamos a ver qué dicen donde hay un concierto de los planetas, ¿no? Y era como muy sorprendente ¿no? Hostia, claro.
0: el poder y, verlo. Y sobre todo, eh, un festival... Bueno, este fue un, un poquito antes. Un festival aquí en Madrid, el festival, ¿no? El festival, o sea, ¿eh? ya empezábamos a tener ahí cosas... <risa> Eh, interesante, es que a lo mejor en Los Planetas ya estuvo, estuvo en ese cartel, o a lo mejor. En el, en el primero sí que estuvieron, sí, ¿Sí? además que fuimos David y yo. Un escenario pequeñito. En, en el 96.
1: No, 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 no era ¿No? El, el escenario pequeño, o sea, era el ya. el segundo, era, creo. el era, segundo. ¿Ah, sí? Y, y nosotros decidimos o, no sé si era comprarnos una camiseta de los Punkies, o <risa> que fue eso que, fue dijimos, eso. Ah, pues, que le den no pero, pero en relación con lo de las camisetas esa fue nuestra primera que encima era compartida o sea imagínate la primera camiseta de un grupo de música que tuvimos sí, sí, bueno. en entonces.
2: <risa> ahí tocaba May eh, estaban haciendo la gira creo que del pop, pop verdad y, y nosotros no estábamos eh, 100% metidos en el tema de los planetas, no no teníamos lo vimos de lejos, lo vimos de lejos, sí. vimos a mí la vuelta eh, tocando.
1: Yo la rubia ¿qué hace ahí? Sí.
2: Y, y bueno, yo no le tengo mucho recuerdo, o sea, nosotros sí. íbamos evidentemente a a ver al, a los Spankings que tocaban por allí no, claro. Claro, a Prodigy no, eh, no, era, era Alice and Jane, Jane, Ray Sagan the Machine sí, sí, sí y, y íbamos a, a, a lo que nos interesaba pero vimos de refilón al planeta diciendo, este grupo es un poco raro ¿no? <risa> eh, el sonido que tenían en aquel entonces no se entendía nada J, la chica daba la vuelta
0: pero bueno, fue una, un primer contacto una pregunta para los tres ¿Por qué eh, tan mala prensa? ¿Por qué tan, tiene el, el grupo mala prensa en relación a que eso, pues son un poco raritos eh, que no se dejan, no son accesibles La, la que relación no son... con la
2: prensa siempre eh, con, con los planetas no les gusta, no les gusta eh, eh, incluso las fotos que sí. tienen en las entrevistas Siempre parece que están, sí, están con, muy, con muy pocas ganas
0: <risa> sí.
3: Son un poco desganados ¿no? sí, A la hora no. de hacer no les gusta. promoción Yo creo que la, la definición es esa Simplemente pues, no, a ellos les gusta su música Les gusta eh, todo lo que les rodea y, Pero lo que, la parte de la promoción y eso Nunca han sido, nunca han sido yo, buenos en ello
1: Yo estaba, estaba viviendo en Inglaterra Y vino un amigo a visitarme Y antes me dijo Oye que estoy aquí en Barcelona, que están los planetas firmando discos. Ah, pues píllame, era el de unidad de desplazamiento. Pues píllamelo a que te lo firmen. Y él se quedó sorprendido porque decía: Pero si este tío viene con las gafas de sol dentro del corte inglés, este viene, viene de aquella manera. Posee de lo que está. Y firmó, firmó únicamente GTA, no sé qué. Y dijo dijo mi colega, Miguel Ángel, un saludo. Uh -huh. eh, dijo dijo, joder, pues lee algo más, ¿no? Para Javi o algo, ¿sabes? O algo... No les gustaba nada. Eso. Ni
0: de broma, ¿no? no, no. Ni se estilo... Yo creo que con Pero el tiempo,
3: que... tiempo han mejorado, ¿eh? Eso. Sí, lo, cu y lo cuidan creo más. Que,
1: que la excepción
2: confirma la regla, ¿no?
0: Bueno, mira, mira. El año pasado, eh, la banda reeditó su LP eh, en vinilo, creo, creo, a ver, lo tengo por aquí. En, sí, sí, en, en, vinilo, en, en, en vinilo. Doble vinilo, ¿no? Uh -huh. eh, de 180 gramos. 180 gramos, con las maquetas eh, que entregaron a la discográfica y todo esto acompañado con un par de conciertos en, en Primavera Sound, Barcelona y creo que en Oporto. En Oporto. ¿Puede ser? Sí. Eh, que ahora, un poquito más adelante, vamos a escuchar ese directo y vamos a ver cómo están los planetas. ¿Cuánto tiempo después? 15 años. 15 años, ¿no? Eh, pero vamos a, esta, a escuchar esta, esta demo, esta maqueta de Montañas de Basura.
4: Un de cordura, un de cordura, un de cordura, un peso de... Cordura, de cordura. Dios me tendrá que proteger, que va a pasar ese malo. Se mejor de lo que fue no que va a pasar así Que prata ¿qué va a pasar si no lo?
0: Continuamos aquí en el 107.3 de la FM, hoy especial una semana en el motor de un autobús, el disco que eh, en 1998 eh, reinventó muchas de las alternativas ¿no? para los jóvenes para coger una guitarra y hacer canciones en castellano. Decíamos al principio que teníamos la gran sorpresa Y, y la gran suerte de contar con uh, un músico Con uh, alguien que, que participó en todo aquello Y estamos hablando, por supuesto, de Ernesto Jiménez Linares eh, Más conocido como Eric Batería eh, De entre otros muchos los enemigos, Lagartija Nick, ha participado con Enrique Morente, eh, Pereza, Tarik y la fábrica de chocolate, Niza, eh, Clovis, eh, también ha tocado en directo con Luz Casal, con Sidoní, con Nada Surf, con TNT, o sea, es un, eh, un veterano en esto de las baquetas. Y de hecho, vamos a utilizar el concierto que la banda ofreció en, en Radio 3 en 1998 para presentar SLP. Muy buenas tardes Eric, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Utopía
5: Hola, muy buenas tardes a vosotros por invitarme
0: Bueno, es un verdadero lujo tenerte, es un verdadero placer conocerte, poder escuchar tu voz Porque eso de que las baterías eh, eh, den entrevistas es, está, está como mal visto muchas veces, ¿no?
5: Bueno, a ver si está más, peor visto que, que que lo hagan algunos que tocan la guitarra, ¿eh? <risa>
0: Perfect.
5: Depende, depende qué tipo de, de conversador sea el batería, o sea el, el miembro que, que se somete a, a un cuestionario. Es poco habitual, eh, Es poco habitual sí. Lo sí. que pasa es que, que bueno que son tantos años en la profesión que, que ya llevo mucho tiempo haciendo promoción, entonces, pues
0: Hombre, la lista ya. es la lista es interminable. Te queda alguien por eh, tocar junto con él, o sea, a lo mejor Julio Iglesias, Eric.
5: No, con Julio Iglesias lo, Como no le toco los huevos No sé lo que lo voy a hacer Porque la batería no tocaría
0: jamás tío. Qué grandísimo Bueno, eh, es un verdadero placer Para Bienvenida a los 90 que estés aquí eh, con, Contar con todo este Elenco de, de, de gente Bueno, pues evidentemente Hace un poco viajar al inicio, ¿no? El inicio fue en 1982 más o menos Con una banda llamada KGB eh, ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
5: Joder, pues uno recuerdo de entrañe. Yo me acuerdo que tenía 14 años cuando grabé el primer disco que fichamos por la casa de que en realidad era el principio de la independencia, ¿no? O Se habla que el principio de la independencia fue en los 90.
4: Ajá.
5: El principio de la independencia fue eh, en los años 80 con casos como eh, eh Dro, Goldstein y un, y, un, y, una, y un sinfín de casas independientes que, que, que ya estaban... Eh, cogiendo grupos que, que salían dentro de los parámetros Normales de las radios comerciales Entonces eh, lo recuerdo con muchísimo cariño Porque mi primera Mi primera tocata En, en Madrid fue en el Rocola y me acuerdo que, que Muchas veces tuve hasta que Falsificar el carnet de identidad Para entrar porque, porque no me dejaban Entrar y incluso eh, un año Que, que tocaba en, en la fiesta de navidad De que tocábamos KGB, Glutamato Mato Siniestro Total y, y mucha más gente.
0: Wow, vaya cartel. No me dejaban
5: entrar, no, no, no me dejaban entrar y, y tocaba, ¿no? Y, y tenía bastantes problemas pues, para las salas de concierto. Lo recuerdo con muchísimo cariño en aquella época porque también fue un, un boom para, para, romper con, con, con esta, eh, bueno, con, la, con la barrera que, con, con la incomunicación que tenía España respecto a todo lo que estaba pasando fuera.
0: ¿Y, ¿y por qué la batería, Eric?
5: Pues yo realmente empecé a tocar la guitarra en un coro de los Salesianos, y, y la verdad es que eh, toco, eh, con una guitarra tengo habilidad como para que me digas una canción y te la saco en, en, en dos segundos, ¿no?, pero, pero luego yo me aficioné muchísimo a, a la batería porque yo vivía en una calle en Granada que no pasaba absolutamente nada durante todo el año, y me acuerdo que siempre el Santa el viernes santo salía una procesión Y había muchísimos tambores y me llamaba muchísimo la atención Y entonces empecé a porrear para imitar lo que eran las bandas de cornetas y tambores Y, y de hecho me metí a hacer una, a salir una banda de cornetas y tambores Hice un poco el gilipollas la, la, la banda, yo no entendía de política, y la, la, la banda era una banda falangista que era de la OGE Hostia y, y claro, luego luego yo era un chavés no entraba nada, ¿sabes? Porque salía en las procesiones tocando el tambor, yo no sabía qué significado tenía, pero luego, sin embargo, repartía, repartía adhesivos de la joven Guardia Roja, entonces tenía ahí una, una crisis de identidad. Y luego vi que, que realmente el, 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 con lo que vibraba era con la batería, porque eh, a mí me, me marcó muchísimo mi and de Banking en el Rockola cuando vi a Bukti y entonces tuve claro qué quería hacer artísticamente porque siempre soñé con, con hacer una batería contundente y, que, y que, que fuera que no fuera muy muy barroca porque en aquellos en, en aquello tiempo siempre se escuchaba al Zeppelin y me gustaba mucho la batería New Wave que han sido las baterías que, que, que más me han marcado y, y las que he pretendido siempre hacer
0: Qué bueno Bueno, eh, damos un pequeño salto en el tiempo Y, y nos, nos colocamos en 1996, creo recordar Cuando eh, ya guardas cierta relación con el grupo que estamos hablando hoy Los planetas Porque ya en el LP Pop eh, Ya participas en algún tema, ¿verdad? Sí Y
5: Sí, me acuerdo que yo estaba grabando el Omega con Enrique Morente Y, y entonces...
0: Hombre, pedazo eh... de LP
4: Sí,
5: Pero estaba grabándolo y, y cuando acabé de grabarlo le dije a la cartija: aquí os quedáis con el traje de Faralay, no porque <ríe> yo lo consideraba un experimento y no y no lo consideraba algo como para como para como para estar todo el tiempo con ese disco, ¿no? O sea, que que conste que uno de los discos que más orgulloso me siento de haber grabado, no? Y, y de eso lo seguí con Enrique. Pero yo eh, tenía el rock and roll por, la, por, por por el cuerpo y yo me apetecía girar con la carpeta y la carpeta se apanojó un poco.
4: Ajá. Y
5: en aquel entonces eh, había habido movida en los planetas, se había ido Paco y entonces estaba Raúl, estaba Raúl grabando con, con los planetas, lo que pasa es que claro que Raúl llega demasiado tarde y... Y todavía pues no tenía pilladas las canciones y tampoco tenía las tablas todavía como para meterse en el estudio y acabar de grabar el disco, entonces eché una mano a, a lo que no a lo que no podía acabar Raúl de grabar, que luego lo ejecutó muy bien todo, uh -huh. pero simplemente era cuestión de cuestión de llegar a un estudio y ver a la, a la compañía con el tracímetro y diciendo hay que grabar ya, ya, ya y claro se ponía un poco nervioso y... Y grabé ahí Y luego yo tenía pensado Dejar a la cartija y tenía pensado irme a Madrid Y como teníamos el mismo Manager y luego después de la gira Del pop eh, También eh, habían Decidido prescindir de, de, de Raúl Y eso pues me llamaron y, y ya
4: fue cuando me incorporé a los planetas
0: y, y bueno Entraste en el estudio con tanta Energía que el LP se abre ¿no? con, un, con un golpe en la caja tuyo ¿Ah, perdón <ríe> que entraste con tanta energía para grabar el siguiente LP ¿no? que, 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 que el LP casi se abre con, con ese golpe de batería que todos tenemos metido en, en la cabeza porque sí. eh, hubo un cambio sí. sustancial en el sonido ¿no? de, de la batería y, y, por, y por supuesto en el resto de la banda
5: bueno eh, eh, sí, bueno, quizás se profesionalizó un poco más la banda ¿no? y y y bueno eh, también había yo venía de, de, de bandas muy fuertes y entonces quizá pues le di un punto a la planeta el, el dar dentro de, de esa melancolía y, sí. y esas bellas canciones darle un punto agresivo a la batería para 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 que contrarrestara un poco de, de, de melancolía ¿no?
0: Eh, tenemos aquí algunas preguntas que nos han dejado eh, Nuestros eh, colaboradores Uno de ellos dice que los golpes en la batería Le recuerdan mucho a una, a una banda Llamada Smashing Pumpkins Por su fuerza y ritmo ¿Es posible su influencia en la manera de tocar En este LP en concreto?
5: En absoluto, quizá El batería de Smashing Pumpkins Y yo hemos bebido Hemos bebido de otro Entre <risa> quienes estamos influenciados Como puede ser Bukdi de Sipsy.
0: Ajá muy bien eh... Pero
5: el, el, el estilo, desde luego el estilo eh, El estilo del de batería de Martin punky Pues sí, es un estilo after boom, new wave Que, que no, no, no va dentro de los patrones heavy metal De los solos de, lo, de los patrones muy muy escuchados en los años 70 eh, Son unas baterías como más modernas ¿no? eh, Hablando de... Hablando de ...del año ochenta y tanto, noventa... ...son baterías cañeras... ...pero con, con musicalidad... Y, ...y respetando sobre todo a la canción... ...no el afán de protagonismo... ...y de hacer solos, por hacer solos... ...y demostrar qué guay soy...
0: ...muy bien... Eh, ...otra de las preguntas... ...dicen que hemos visto el, el concierto Primavera Sound... Eh, ...por streaming en internet... ...y fue un, para nosotros una experiencia fantástica... ...que nos llevó 15 años atrás... Eh, la nostalgia y la ejecución impecable del disco eh, de un grupo profesional y, 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 eh, y coisado, fue, fue la impresión ¿no? que, nos, que nos comentan. ¿Cómo fue tu experiencia de tocar el disco completo en ese concierto? Bueno, en ese par de conciertos que tuvisteis.
5: Para mí fue, fue mágico. <risa> Para mí fue mágico porque eh, a mí es de, lo, de los discos que más me gusta, de los que he grabado no solo con planeta sino en mi carrera y, y cada canción pues me, me transporta me transporta a, a mil anécdotas vividas en esa gira y, y en esa grabación que, que fue mágica en Nueva York y entonces claro eh, volver volver a sentir volver a sentir eh, ese pulso de esas canciones dentro dentro de, de mi ser es, es algo alucinante, es algo alucinante y yo eh, lo, lo viví muy intensamente y, 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 y vamos y pensé que, que, que vamos que no me importaría tirarme una vida entera no, 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 no. esa <ríe> ah, canción
0: qué bonito eh, año par eh, Eric eh, toca disco de los planetas
5: yo eh, no estoy autorizado para hablar de esto <ríe> <risa> porque eh, puede, puede tener repercusiones sobre mi seguimiento de la banda entonces sé, prefiero callarme
0: muy bien eh... <risas> Me parece fantástico eh... Pues eh... Yo, yo solo me queda decirte Bueno, me... tres preguntas más te voy a hacer eh... sí. No es tan fiero El lobo como lo pintan, quiero decir Cuando entraste en el grupo eh, colegas tuyos no te dijeron oye oye tío dónde vas que que me han dicho que, que el cantante no tiene muy buen genio de, siempre desde, desde desde la vista amistosa ¿eh? no, no, no estamos criticando para nada de hecho estamos dedicando un programa al LP pero en el... no
5: bueno no eh, yo yo siempre he estado acostumbrado a tratar con gente con muchísima personalidad o sea Ajá. yo he estado con gente eh muy feroz, pero yo también soy feroz. <risa> Entonces,
0: Esa es buena respuesta. El, el,
5: el, pro, el, problema, el problema en bandas con gente con muchísimas personalidades es que choque. Hay choque, Ajá. Hay, choque eh, hay choque pues muchas cosas, pero, pero bueno, eso en, en cualquier banda donde, donde haya gente con personalidad. Eh, bueno, eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿no? también a veces pues eh, el, el, el tener esos choques, es, pues hace, no sé, te hace
0: ir hacia adelante los
5: cojones. O si te tiras para adelante, lo tienes para detrás, ¿no? claro. Eh, simplemente eh, está, está un poco la tensión. Pero eh, bueno, la cuestión es cuando hay presión, pues es decidir si te uh -huh. compensa aguantar y si no,
0: pues irte, ya está muy bien. Eh, las dos últimas preguntas, Eric ¿Qué batería, ya que estás dentro de un programa de los, Dedicado al sonido de noventero ¿Qué batería de los noventa nos puedes Aconsejar o recomendar?
5: ¿Batería de los noventa?
0: ¿O batería que esté dentro de un grupo de los noventa Que haya triunfado en los noventa? No lo sé, algo... Es complicado ¿En eh, España? Bueno, en España o en el extranjero Algo que te haya llamado la atención
5: Bueno, a mí... A mí eh, David Gros, eh, el batería de Nirvana me ha parecido alucinante, pero sobre sobre todo me ha parecido alucinante con, con,
0: con los Foo Fighters, Foo Fighters ¿no? uh -huh.
5: sí, porque las baterías están creadas por él, aunque toque otro, que bueno que tampoco toca otro, la graba, y luego, <risa> le hace grabar al otro y luego cuando el otro se va a dormir se mete él y la graba, lo vi en un documental, o sea que… <risa> Entonces, eh, yo creo que es que un tío que tiene estilo, tiene pegada y, y, y tiene muchísima melodía con la batería. O sea, y
0: que entiende esto del negocio de la música, ¿no?
5: Sí, claro que lo entiende, además lo entiende desendergonzadamente, ¿no? Claro. Como hay que
4: entenderlo.
0: <risas> bueno, Eric, última pregunta. ¿Nos tienes que recomendar ¿Eh? nos tienes que recomendar el, el disco de los 90 que no podemos dejar de escuchar? Ahí ya, eh, nacional e internacional. Te dejo elegir.
5: ¿El disco de los 90 Sí Bueno De los años noventa, ¿no?
0: Sí Y no vale decir eh, Una semana de motor de un autobús, ¿eh? No, no <risa> En absoluto Pues... O, o la, una banda A lo mejor no puede ser un disco Sino una banda Que, que te haya Conmovido en esa, en esa década De los años no Bueno,
5: 90. a mí me llegó al corazón El disco de Family Ajá
0: uh -huh.
5: eh... Lo que pasa es que yo no soy de discos, soy de canciones, ¿sabes? Ah. Yo los discos no soporto casi ninguno entero. Hostias. Igual, igual que los conciertos, tampoco aguanto casi ninguno entero. O
0: sea, que vas picando allá eh, y acá.
5: Sí, porque a mí es que cualquier grupo que toque más de media hora en un escenario me parece un auténtico digo, <risa> y, y cualquier disco que tenga más de cinco o seis canciones también me lo parece, ¿no? pero yo me quedaría, de los 90 me quedaría con cualquier disco de, de Mercromina o, o el de Family, eh, un disco melancólico muy chulo, no que, que también creo que es un disco que hizo historia, ¿no? Y, y, y de los 90, pues, no sé, a, a mí me, me impresionó mucho, de los 90 me impresionó mucho el Go, de Solitude
0: Ajá. Pues fantástico, Eric. ¿eh? Muchísimas gracias. Eh, Podríamos estar aquí toda la tarde, pero tampoco es plan de, de, de tenerte ahí colgado el teléfono. Eh, así que eh, eres eres parte fundamental de este, de este especial que estamos haciendo sobre ese disco, Una semana en el motor de un autobús de Los Planetas, 1998. Eh, te deseo todo lo mejor y ha sido un verdadero placer conversar contigo. Y, y bueno, viendo todo lo que has hecho, solo me queda mm, esperar y ver todo lo que vas a hacer a partir de ahora.
5: Por supuesto, yo soy uno de los tipos que eh, necesito constantemente estar en directo. Y, y por eso necesito tener cuatro o cinco grupos a la vez, porque no existe grupo que tenga lo suficientemente giras ni conciertos como para saciarme a mí de lo que me gusta un concierto en directo. Para mí también ha sido un placer hablar con vosotros y bueno, y. y nada, pues me tenéis para lo que queráis, ¿vale?
0: Estaremos atentos a próximos lanzamientos y te volveremos a dar la coña si nos dejas. Me tenéis <risas> para
5: lo que queráis, me podéis dar la coña cada vez que queráis, ¿vale? Un abrazo
0: enorme, muchísimas gracias.
5: Un abrazo enorme, venga, hasta ahora.
4: Bueno, pues
0: ahí estaba la entrevista con Eric, eh, batería de los planetas, actual batería, todavía sigue ocupando ese puesto, pero también eh, Alonso sigue tocando con muchísimas bandas. <risa> bueno, sí, fundamentalmente el proyecto
3: que, el proyecto que lleva está con, con evangelistas, ¿vale? Está sigue haciendo sus sus, Porque, sus eh, evangelistas qué es. A ver, evangelistas es un, es un proyecto. Que en el que están miembros de los planetas y está también el cantante que ahora no me acuerdo cómo se llama Antonio llamó. Arias. Gracias.
4: <risa> de
3: de ¿No? Gartijanic. Y entonces, pues es un grupo o, homenaje a, a Morente. ¿no? La verdad es que han hecho un par, tienen ya un par de discos, han hecho unos conciertos espectaculares. o sea La verdad es muy, muy, muy recomendable. Es un, es un gran un gran grupo y una gran forma de acercarse a eso. Lo y, que, y, y, que es el flamenco ¿no? ¿y ¿qué sonido? Ahí te voy. ¿Qué, sonido? ¿Qué, ¿qué podemos encontrar en esos LPs? encontramos, encontramos algo que, que se parece bastante al flamenco, pero que para mí no es flamenco, o sea, básicamente porque a mí el flamenco no me gusta y sin embargo estos LPs sí, ¿no? Eh, son capaces de, de sintetizar y de tocar esos palos flamencos, ¿no? Que, que Morente dominaba y demás, pues son capaces de interpretarlos en una clave, una clave distinta, ¿no? una clave de una clave rock, eh, Realmente una cosa muy, muy interesante, ¿no? O sea, es, un, es una forma de, de llegar a un mundo tan críptico y tan complejo como es el del flamenco, otra forma, una aproximación que incluso cuenta con el reconocimiento de los propios de los propios flamencos, es decir, Morente hizo una cosa muy, muy grande que fue eh, acercar y abrir ese mundo tan cerrado a otras cosas y que salgan cosas tan chulas, pues... Pues, como esto, ¿no? Como... Y también,
2: por otro lado, que los roqueros, eh, digamos, eh, eh, de toda la vida, eh, Arias y la gente de los planetas, también se acerquen a, sí. al flamenco y la fusión, yo creo que ha, ha resultado todo un éxito. ¿Por qué? Aquí tenemos el ejemplo. Tú acabas de decir, Javi, que, que no, no, no no te gusta el flamenco y, sin embargo, has escuchado este, estos dos trabajos. El primero. Eh, y el segundo con Soledad Morente uh -huh. cantando uh -huh. eh, que nos han hecho pues descubrir el, el, el flamenco bajo el tamiz, el Wall of Sound <risa> que son capaces de hacer eh, la gente de, la, de la Gartijanic avias y, y, y los planetas de, uh -huh. hubo la primera
1: aproximación que comentamos en, en cierto programa de Omega uh -huh. que fue con la lagartijanic uh -huh. pero sí, con los evangelistas pues a mí, que me, me ocurre lo mismo que a Javi eh, lo que es el flamenco pues yo reconozco la, eh, los artistas y todo pero no puedo con él
0: bueno Javi tenemos que agradecerte que la entrevista con Eric es culpa tuya eh, sí, tú has sido sí. el, el, el culpable de que a Eric haya podido estar aquí hoy sí. eh, muchísimas gracias
1: nada ya ves ha
0: sido accesible ha sido difícil la verdad
1: que estaba el otro día en casa antes creo que fue el, el, la semana pasada cuando te lo comenté Digo, le voy a mandar un mensaje por el Facebook, porque yo creo que este tío, eh, mi hermano había estado y todo eso, y digo, yo creo que este tío nos va a responder. Le expliqué en qué consistía la radio, el, lo que queríamos hacer con el programa y todo eso, y la verdad que en un par de días me contestó, me dijo, para lo que quieras, aquí tienes mi teléfono. Directamente. Y directamente, <risa> o sea, es un tío muy grande, qué la verdad. verdad.
2: Es que eh, es impresionante un tío con ese background eh, dentro de la música. Eh, recordamos que empezó a tocar en el año 82 con 14 años. <risa> con 14 años. Que no le dejaron entrar en los bares <risa> donde iba a tocar. Y, y con, con todo ese bagaje, eh, lo, lo increíblemente accesible que ya hemos contado. Que
0: es, ¿no? ¿Qué os ha parecido lo que contaba? Eh, ha dicho una cosa curiosa, ¿no? No estoy, no estoy autorizado a hablar de, de, de posibles discos en los planetas. ¿Por qué puede ser esto? Porque eh, volvemos ahí, ¿no? A la sociedad mercantil, ¿no? De Jota <risa> y de Flores, ¿no? Hay,
3: hay muchos intereses y, bueno, pues hay muchos... Él lo ha dicho. Yo ¿no? lo entiendo. Claro, sí, sí. O sea, es decir, el hecho de que se anuncie en un momento o en otro desde el punto de vista del negocio, si vamos, vamos ahí, eh, uh -huh. eh, influye, ¿vale? O sea, las expectativas, los conciertos, las giras, las contrataciones, los precios que cobra el grupo, todas esas cosas. Yo entiendo también, o sea, hay más... Además, es una parte... De, yo creo que es una seña de... Identidad un poco también de los planetas, ¿vale? O sea, el mantener el misterio, cómo va a ser el disco, cuándo lo sacamos, año par, no sé qué, lo que Bueno, eh,
2: ¿habéis logrado entrar en la página web de los planetas? No, la han cerrado, creo, porque es, no la usan. Es eso, porque o sea, no la actualizan. No, no eh, son un grupo al uso, a nivel
3: eh, del, del marketing o, o de la manera de hacer las cosas. Sí, no sé, tienen un, tiene una cosa muy curiosa, cada vez que van a sacar un disco nuevo, renuevan, remodelan completamente la página, la dejan. Más o menos, y se queda ahí, se queda estática No se actualiza, no tiene nada Pero bueno, lo, lo bueno que hay es que A mí me gusta mucho que hay una comunidad muy, muy chula Alrededor de los planetas sí. los, los fanes sí. somos muy fanes <risa> y, y entonces, eh, pues las cosas Al final acaban trascendiendo Y hay un mundillo, hay un mundillo muy, inter, muy interesante Muy... Muy, muy, enrique, muy enriquecedor. <risa> lo, que, lo que
0: ha quedado claro es que este, este no le puedes tocar mucho los huevos, como dice él. Como le toques un poquito, lo mismo te muerde. ¿no? O sea, que, 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 si, que si J y Florent tienen su personalidad, este seguramente esté a la par. ¿no? Sí, de hecho, él, además
3: lo dice en la entrevista. O sea, a él le colocan ahí y para, para poner un poco de orden. ¿no? Hablábamos un poco de que había ahí un desbarajuste ¿no? de eh, los, los baterías. Lo primero que habían tenido los planetas no sonaban como, como, como el manager, sobre todo de los planetas, decía que debía sonar un batería, debía marcar un poco el, el ritmo, no seguir a los demás, y entonces mete, le ponen a él, y le ponen a él porque es muy contundente, pero porque también... Como hemos visto personalmente, yo creo que el tío o sea, sabe hacerse respetar, se impone y, y, y da caña. Y cuando estamos hablando de un grupo pues ahí lleno de, pues eso, de, de grandes artistas, pero también de grandes, de grandes egos, ¿no? como Floren o como, o como Jota y demás, pues... Hace falta algo así porque si no, mmm, te comen, ¿no? La prueba es dónde ha acabado el bajista, ¿no? De, de este disco, dónde ¿no? Donde acabó
0: Kieran, ¿no? El, el pobre, me da, me da mucha pena cuando leo la historia de Kieran, ahí escocés abandonan Granada al pobre. ¿no? Vamos a, a entrar en ese libro que tienes ahí, eh, Alonso, pero antes vamos con uno de los temas fundamentales para entender este LP. Toda una declaración de, de intenciones, yo creo, de esta canción, ¿no? Porque, entre, entre otras cosas, dice, y aunque jure que nunca más eh, eh, le digo al chino, no, aunque jure que nunca más le digo al chino, vamos a ponernos otra, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué es exactamente vamos a ponernos otra aquí, Alonso? Pues es vamos a,
3: vamos a descubrir algo por ahí, ¿no? Vamos a ver qué hay por ahí, vamos a ver mundo nuevo en el baño, ¿no? O sea, no, es una, es una parte más, ¿no?, de quizá, ¿no?, cuando uno es joven, pues... De
2: la, de la
0: mística del de rock and roll. <risa> Exacto. ¿No? O sea, de todas mío.
2: maneras, es interesante porque lo, lo hacen con naturalidad, ¿sabes? Como, era parte de lo que se vivía, de, de lo que se hacía en, en esos entornos y en, 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 cuando salía la gente en, en esa época,
0: ¿no? Uh -huh. sí. O sea, que, que un poco los, 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 la, las sustancias ilegales uh -huh. han estado un poco acompañando a la banda, ¿no?
3: Siempre, siempre. Hasta,
0: hasta ahí podemos leer, ¿no? Siempre,
3: siempre, sí. Siempre, o sea, el mundo este, lo, lo hablábamos también un poco antes, ¿no? Pues es un mundo delicado y que se presta siempre mucho al sensacionalismo, ¿no? Y a la, a la exageración, ¿no? ¿no? No, no es cuestión de eso. Yo creo que es cuestión de verlo de una forma más natural y es verdad. O sea, ellos tienen canciones claramente en este disco que son claramente, evocan estados, ¿no? O evocan tal de estar bajo influjos, ¿no? de estar colocado, vaya. ¿Vale? El eh, siguiente disco, sí. Si te fijas en la portada, pues tiene una referencia muy clara también a, a todo este tipo de, de cosas, o sea no sé, creo que el, el tema drogas y planetas, no sé, hay, hay buenos artículos incluso en Rock de Luz y demás, donde se analiza con mucho detalle toda, toda esta evolución ¿no? y bueno, pues yo creo que es una parte más es una, es una parte más que ellos asumen ¿no? ellos hablan al final, si te das cuenta hablan de, de, la, de la vida, no de lo que de las experiencias no y esto, pues igual que el desamor o igual que eh, el gustarte un partido de fútbol ¿no? Que tiene también canciones Pues es otra es otra, es otra otra parte más ¿no? o sea, Eso existía en
2: el mundo del rock en, 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 Desde siempre Creo ¿no? que existe, y, y, que existe. Y, y sin embargo ellos Lo tenían incorporado a su rutina Y como este disco también habla de pues, las cosas que le pasaban ¿no? Y, y de, del día a día Pues eso estaba también en el día a día sí. También hay
1: veces que nos llevamos las manos a la cabeza Con cosas que consideramos Que, que no son normales Y sin embargo están a la orden del día es decir, el hecho de lo que cuentan ellos en sus canciones y todo eso, seamos sinceros, eso ocurre todos los fines de semana. En el, en el disco hay una referencia muy clara, ¿vale? O que al menos la, la venden así, ¿no? De, en la canción Línea
3: 1, es una, una canción de, eh, de Jota, ¿no? Que está pues, buscando, busca, esperando a alguien, ¿no? esperando a Floren realmente, eh, pues que ha cogido la línea 1, pues para que es el autobús que iba en, en Granada a, a lo que llaman el polígono, ¿no? Y ha cogido y se ha ido y, y, no, ha, y no ha vuelto, ¿no? Y entonces, pues hay un enfado ahí detrás de, de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es una parte más, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente, como bien dice Javi, no hay que, no hay que ser en absoluto tremendistas, ni, ni mucho menos, ¿no?
1: Aquí estaba buscando algo, si escucháis la letra, en las farmacias pues... del espacio, ¿no? Porque... El, el otro día estaba viendo una película sobre un fotógrafo que se llama Blow Up la película y es de los años 60 y tal y ves todo el ambiente que había rodeando a los grupos rodeando el ambiente de la moda y tal y se estaban fumando un canuto <risa> tan a gusto o sea, me refiero que que eso está de siempre.
3: Las drogas y el arte, pues siempre han ido siempre han ido de, de la mano, ¿no? o sea, ¿no?
0: Y hablando del arte, hablamos un poco del arte del LP, ¿no? Uh -huh. un, un LP que es súper eh, plástico, uh -huh. o sea, es, ese ese diseño uh -huh. es como que lo ves una vez y ya no lo olvidas. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que todo el mundo lo, lo ha visto, lo identificas, lo identificas rápido, rápido, vale. Es un símbolo además que si lo, yo lo busqué, ¿no? Que soy así de, de extraño, ¿no? que, que es esto porque yo lo he visto en una botella de leche. Significa irritante, ¿vale? Entonces es el, es el símbolo internacional de irritante, ¿no? Y creo que es muy muy bueno y me gusta mucho cuando despliegas el, el libreto que va dentro del, del CD, ¿no? Y ves esos esos astronautas asomados a una especie de precipicio, vale, eh, y y ves que que es la historia, ¿no? y ves como al final saltan y llegan al final, No creo que resume muy bien la, la historia, o coge muy bien la, la historia del, del, del disco, ¿no? de lo que es este eh, conceptualmente el disco para los, para los planetas ¿no? el, ese pegar ese salto a no se sabe muy bien dónde, y ese llegar a un final ¿no? que es, que es bueno, pues el ser capaz de transmitir o de hacer lo que, lo que tú querías ¿no? y en sí, sí, triunfar con ello sí,
0: sí, sí. diseñado por otro Javier, Javier Aramburu Aramburu,
3: sí, eh, Aramburu ha diseñado todos los artes de los planetas hasta uh, la leyenda del espacio y bueno pues es un tipo muy 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 interesante a mí realmente su obra gráfica me, me encanta y bueno dato curioso Aramburu era uno de los componentes de Family que hablaba Ajá, <risa> hablaba Eric. Él, que hace, hace un momento no pues fue el autor de ese disco mítico de los de los 90. pues ahí ahí estaba también Javier Aramburu no un tipo un tipo interesante todo relacionado
0: de... no <risa> claro. o sea que David fue en este LP cuando realmente te enamoraste de, de la banda Sí,
3: eh, realmente
2: este LP para nosotros eh, Nosotros estoy hablando porque fue como un, una ola ¿no? Nos enamoramos todos un sí, poco Sí, todo juntos. el grupo sí. eh, <risa> Del disco de, Del disco. No, 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 que no soy. Bueno. Y eh, realmente hay varias cosas ¿no? Que hacen que ese disco sea diferente El cambio de, de, de rumbo en cuestión de sonido eh, de, de los planetas y que este disco yo lo veo como eh, el, 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 la piedra angular que les, eh, les guía para, eh, el camino para sus próximas composiciones. Quiero decir, si no hubiera habido este disco, eh, probablemente los planetas habrían tenido pues, la carrera efímera de otros grupos que tuvieron éxito en los 90, pero que no pasaron de, más de ahí. ¿no? Yo creo que la búsqueda de la experimentación en los sonidos, en las letras, en las texturas de las canciones pues eh, ha hecho que eh, los planetas hayan seguido teniendo una carrera una carrera, quiero decir, dentro del ámbito de la música independiente española muy notable y, eh, y que eh, les haya llevado al final a estos dos últimos discos en eh, los cuales han demostrado claramente que pueden eh, ir un poco más allá mezclando lo que hemos hablado antes con los evangelistas pero también en los planetas el flamenco con un rock eh, muy interesante
3: es, es, es curioso cómo, cómo se ve la se ve la evolución, al hilo de lo que cuenta David un poco, pues, eh, cuenta que eh, hay un momento cuando están decidiendo las canciones que van a incluir en el, en el grupo en el disco, que Banning, que es uno de los miembros que entra nuevos en la, en la banda, ¿no?, para, para apuntalar todo aquel desbarajuste, eh, pues llega y dice, vamos a grabar una versión de los cuatro muleros de Federico García Lorca, ¿no?, que habían hecho, allá los pequeñiques, allá en los años 60 habían hecho una, y yo y dijo, ¿por qué no lo hacemos?, y y poco más que le quemaron en la hoguera del pueblo, le llamaron de todo, paleto, eh, te quieres subir al carro, eh, nosotros no hacemos flamenco, ¿vale? Y bueno, pues mira, a partir de ahí sí que luego eh, hay una hay una evolución y nadie diría dónde dónde terminaron, ¿no? Pero sí que sí que como dice David, pues quizás este fue el principio que ellos empezaron a, a buscar y a encontrar su,
1: su sonido o su esencia, ¿no?
3: Su arte, como, como le gusta siempre decir a Jota, que no la, la del arte.
1: Yo he de reconocer que. Es a partir de este disco en el cual empiezo a, a, a considerar a los planetas uno de mis grupos favoritos. Es decir, los dos anteriores para mí suponían, pues sí, pues me lo pongo, me lo escucho, pero no era algo que me llamase la atención. y Sin embargo, este y luego ya los siguientes, es más, a mí me ayudaron a sacarme la carrera. Tampoco significa nada, ¿no? Pero que a lo que me refiero, que yo estaba estudiando y directamente no me ponía... Porque yo para estudiar necesitaba... O grupos en inglés o tal... Sin embargo, me ponía a ellos... Y, y me concentraba... O sea, eran... Y, y con los discos anteriores era incapaz de ponerme con los planetas... Y sin embargo, con este... Y a partir de este, en los siguientes... Fue cuando, cuando de verdad dije... Coño, esto... Estos están ah, haciendo historia. Aporta, ¿no? Bueno.
3: Sí, tiene una atmósfera mucho más rica, ¿no? Los otros eran más mm. ruido.
0: Entonces también sí que sí que hay una, una mm. diferencia a la hora de estudiar, por lo menos. ¿eh? <risa> Chicos, ¿por qué tengo la sensación de que siempre va a ser el último LP de los planetas? desde hace ya mucho tiempo. sí, es verdad. Es como una sensación rara, ¿no? que hay algo da, esto va a ser, se va a acabar, pero nunca se acaba. Siempre. Yo creo que es por lo que
1: dice Javi de cómo, cómo funciona el grupo dentro de, de ellos mismos y tal. Y también les gusta el hecho de, de mantener la intriga y sí. todo eso. Ya, ya hemos oído la entrevista y dice, yo del próximo disco yo no digo nada, por, por si acaso,
4: ¿sabes? No, ¿sabes? yo creo
3: que, además tiene una, unas válvulas, todos, todos los miembros de los planetas tienen sus válvulas de escape. J cuando se cansa de una cosa, se va con un grupo de expertos Sol, Sol y Nieve. Muy interesantes también. Con, con Manu, que de hecho es el coautor que figura en la playa en este en este disco no y hacen otra música pues más relajada más, más tranquila eh, Vanin y, y Floren tienen los pilotos o sea cada uno tienen sus válvulas de escape y eso hace que puedan seguir y soportarse entre comillas, unos a otros, puedan seguir adelante, ¿no? Yo creo que es muy muy interesante e incluso para ellos es, debe ser muy enriquecedor, ¿no? El poder
1: salir por ahí... El... Sí, porque probablemente luego lo pongan en común y... <risa> Claro. salga flamenco
3: o claro. lo que sea mañana. los sonidos ¿sabes? electrónicos de los claro. pilotos, o sea, porque realmente por sorprende,
0: sorprende... O sea, que mucho. la mística entonces es ver cómo encaja J y Floren, ¿no? O sea, cómo, cómo está esa pieza engranada, ¿no? Para ver cómo se mueve el resto. Uh -huh. ahí ¿En el libro dice algo de eso?
3: ¿En, el, el, no, en el, en el libro no pero yo creo que hay, hay un arte por ahí no, no recuerdo en que, no sé si es en la caja o por ahí, eh, en el, no, creo que es en el recopilatorio, en canciones para una orquesta química donde se ve un sistema solar dibujado y entonces se ve que en el centro está el sol y iban apareciendo los diferentes planetas la luna júpiter marte tal vale y cada uno es un miembro de la, de la banda y están todos vale entonces es muy curioso porque ves que eh, el sol no recuerdo ahora mismo si el sol es J o el sol es el sol y J es júpiter que es lo más que es lo más grande eh, no sé pero a, acaban apareciendo todos aparece por ahí plutón que a lo mejor es que a lo mejor es Raúl o a lo mejor es Mai no pero acaban apareciendo todos no entonces al final a, al hilo de lo que comentas pues sí están los planetas grandes no o principales y a, su, y a su alrededor no pues los satélites o el resto de miembros de la, de la banda, ¿vale? los los planetas no cabe duda, que han cambiado a todos sus a todos sus miembros, se han probado hay no sé cuántas formaciones de los planetas distintas, pero siempre están ahí Jota y, y Floren ¿no? Y unas veces componen más y otras veces componen menos, pero desde luego el núcleo, los que tiran, digamos los que aportan el, el concepto creativo, sobre todo, son los, son los dos. En este disco, quizá uh, es cuando Floren cobra más, se da cuenta, ¿vale? De, 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 de su importancia en el grupo yo creo que Jota tira del carro un tira, acaba tirando de él ¿vale? para que, para que sacar todo lo que, toda la, la gente genialidad que, que tiene, que tiene Flore en, en, en la música.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, yo antes he dicho que quería recuperar un poquito el, el concierto de Primavera Sound, ¿qué os parece si lo escuchamos? A ver cómo suenan los planetas 15 años después, ¿no? Ponme un wiki. <risa>
4: Está el universo y nos llama a nosotros también. Es un hijo contigo que teníamos hace tiempo ya, hace 15 años, de una semana no en el autobús, 15 años y más que lo que era.
2: 15 años y muchos más, ¿no? Lo dice Jota. Esa es toda una declaración de <risa> intenciones que nos eh, aclara un poco la de año par, hijo de los planetas. Vamos, <risa> veremos a, que me ver, alegre, veremos a ver.
0: Bueno, <risa> suena, suena convincente, ¿no? Suena a, a pedazo de banda eh, enorme, ¿no? O sea, un sonido profesional vamos impresionante aquí Jota con el cigarrito fumando y tal <risa> o sea es una cosa ya como Megastars ¿no? lo, los conciertos de los planetas uh, y lo
2: recordamos aquí entre nosotros que son como cuando torreaba eh, curro el Curro Romero el Curro, el curro, curro, curro. Romero el Curro Romero claro que hubo una época en la que íbamos a los conciertos de los planetas evidentemente no nos, no nos perdíamos ninguno porque o bien podíamos tener un concierto en el que la performance pues no era muy buena o bien podíamos tener uno de esos conciertos que se recuerdan toda la vida ¿no? de todas maneras eso también ha ido mejorando a medida que ha pasado el tiempo y como bien dices se han ido profesionalizando y han ganado una solidez como banda increíble sí, y en este concierto del Primavera Sound eh, pues eh, se vio como una banda eh, tenía todo ese empaque, toda esa profesionalidad toda esa manera de saber hacer y eh, recordando un disco que fue muy importante para ellos como bien dijo Eric en la entrevista, y muy importante para nosotros también.
0: Hombre. Y fíjate la cantidad de personas que se comprarían el abono simplemente por verles, ¿no? Sí, fíjate. Porque fueron dos conciertos. Sí, tocaron, uh -huh. en,
3: tocaron en Oporto, en el auto. No me acuerdo. O Optimus, de... Optimus Optimus Festival, Optimus Festiva Festival ¿no? efectivamente. Y tocaron a, tocaron aquí. Es sabes? que no, no
2: hacen muchos conciertos eh, eh, en los planetas. Mm, realmente, nosotros tenemos la suerte de que siempre que hay un mini gira pues estamos aquí en Madrid claro pero eh, es difícil hacerles. y también dice oye Eric, ¿cuándo vamos a hacer una, una gira? dice, si te refieres a una gira como la oreja de bambú nunca <risa>
0: <risa> bueno, estamos llegando al final del programa y al final de este especial eh, programa número 105 dedicado a, una, a un, eh, una semana en el motor de un autobús de, de los planetas y está sonando la Copa de Europa eh, se nos escapan cosas por ejemplo la relación que tienen los planetas con eh, el fútbol que es mucha <risa> <risa> son muy futboleros ¿verdad? sí
3: son muy futboleros. Y, y del Barça y del, Barça. ¿Y del Barça? <risa> Algún fallo tenían que tener. <risa> no, eh, es verdad. Eh, J cuenta que esta canción eh, intenta explicar lo que siente cuando ve eh, no sé qué, la, falta que final, la falta de Kuman y ve el balón volar y dice, hostia, lo ha conseguido. no o sea, él, es un es poco... El sonido de fondo eh, o sea, se asemeja al a, a, a
1: giro del balón. El,
2: el Oliver y Benji. <risa> en... Media hora, ¿no? Media,
1: Media hora. hora. Claro, <risa> es que para ellos supone. Eh, la Copa de Europa supone llegar a lo máximo, llegar... Sí. A... O sea, está la Copa de Europa, ser campeón del mundo de fútbol y, y una medalla de oro, vamos. La, la está, está muy bien. Luego
3: en discos posteriores está la famosa canción ¿Buen la, Un buen día, la que hablan de Mendieta, hablando del niñato que se ha lesionado, la alegría que Hay tiene otra, otra acá, canción, ¿no?
1: el artista madridista, el, sí.
3: vale. que el, claro, niñato, prefiero, el niñato es Raúl. El niñato es Raúl, creemos. Creemos,
0: creemos. <risa> Todo
3: apunta, pero, pero desde luego es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho, de, mucho, mucho, mucho de los planetas. La, se poso de mala leche. O sea, ya sea en una relación o ya sea hablando de un jugador de fútbol ¿eh? En este caso en este caso en Madrid Es una, de, es una de, de las cosas que siempre me ha gustado más No, no, no todo es bonito ni nada, ¿no? sino joder, me cabreo y lo digo Y me cae mal Raúl
0: pues, ¿sí, señor? No, a mí no ¿eh? ¿Qué ocurrió Alonso después de este LP?
3: Bueno, pues después de este LP yo creo que ellos empezaron a empezaron a encontrarse Hay una cosa muy, muy importante Es que aparte de aparte de Eric Se, se une Banning a la, a la banda ¿Vale? y empiezan a crear mucho, a, a cuidar mucho más la, los teclados las atmósferas todas esas cosas no y hay un gran disco pues quizá un, no tan importante en su, en su carrera pero sí sí que es significativo ¿no? que es que es unidad de desplazamiento que tiene grandísimas grandísimas canciones y que bueno pues tuvo la esta de que fue después de una semana en el motor de un autobús que quizá lo, lo eclipsa lo eclipsa un poco ¿no? pero desde luego así a modo de resumen fue el punto del de, punto de ruptura de ruptura de no retorno ¿no? ya una semana eh, supuso pues que vamos para adelante somos un grupo nos pegaremos con las multis haremos lo que haga, lo que haya que hacer para pues, bueno, para seguir a, a, adelante ¿no? porque el premio al final es este no esto que estamos escuchando ¿no? la, la copa ¿no? el poder hacer lo que, lo que quieres y al o sea,
0: pensar en lo que quieres y alcanzarlo que venía dentro de él <ríe> tenía, ¿no? en la Copa de Europa bueno Porque chicos estaba buscando lo tenía dentro de mí David, David Sobrado muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Utopía un placer estar con vosotros eh, es preciosa esa caja de singles a lo mejor no sale de la radio ya <risa> <risa> es broma es broma eh, es tu casa vuelve cuando quieras para hacer eh, otro programa de Los Planetas o de otro, otra banda que te apetezca Serás bien recibido Estoy a vuestra disposición Como Eric Jiménez <risa> eh, Alonso, querido amigo Eres un descubrimiento impor importante no, no eh, Muchísimas gracias Por haber venido otra vez Aquí a los estudios M Muchas gracias a ti Porque vete, me encanta esto Vete eh. pensando en el próximo vale
3: Yo creo que Creation Records En los
1: 90
0: <risa> Me gusta, me gusta
1: eh, Sobrado Nada, un placer Como siempre ves, ves lo que te traigo Maravilla, eh trae canela, trae,
0: canela fina Te traigo caviar siempre <risa> Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí y a vosotros a por, por escuchar. Volvemos el próximo jueves con muchísima más, más música de los 90. <risa>